0: Som vi hørte så er vi kommet til femte søndag i oppenbaringstiden. Og i oppenbaringstiden så handler det jo om å bli kjent med Jesus som sann Gud og sant menneske. Og forrige søndag så hørte vi om, også om helberedelse, en dame som hadde vært syk i 18 år. Og i dag skal vi høre om en man som har vært syk i 38 år. O teksten er hentet fra Johannes, 15, vers 1. Johannes 5, vers 1-15. Og vi leser Jesu navn. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved sauerporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgit av fem buganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp ble frisk, uansett hvilke sykdom han hadde. Det var en mann som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og viste at han hadde vært syk lenge, og sa til han. Vill du, vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få mig ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram, så går alltid en annen ut ifør meg.» Da sier Jesus til han: «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tog båren sin og gikk.» «Men det var sabbat den dagen, og jødene sa til han, som var blitt helbredet, «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde mig frisk, sa, «Ta båren din og gå.» «Hvem er det menneske som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk.» Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, Nå har du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Teksten begynner med at etter dette, og det som var rett før, det var at Jesus hadde, helbredet sønn til den kongelige embedsmann i Kapernaum. Og sauerporten var en av de ti portene som førte in til Jerusalem. Gjennom denne porten så ble offerdyrene ført, og i, og i den nordøstlige delen av byen, i nærheten av tempelet, kjøpte man sauer til offringene. Og ved dette torge lå Bethesda damen. O betesta det betyrbar mjrtigheten hus. O det var her det lå en mängde mennnesker som var syke. O det som kjr her ved dammen er en nomärkigege greer. Det var myje som måtte kraftffe for at den skulle bli helberdag. En engel opperøt vann og først man uti. Og det høres jo ganske sært ut at en herrens engel skulle skape så mange frustrasjoner. Det høres ut som et rent lottospill. Vem som blir helbredet, og hvem som ikke blir helbredet. Og at en må vente, og kanskje hele 38 år, og vi har ingen andre vittnesbrydd eller beskrivelser av det som foregikk her. Heller ikke av Jesus eller Johannes, og det, det som beskrives her er heller ikke tatt med i de eldste kopiene av Johannes-evangeliet. Og på denne plassen, eller dette torget, så lå det da en masse mennesker. Og det var høytid, og det var mye folk som gikk forbi. Og den lå slik til at det flest mulig skulle passere forbi, så at de kunne bli sett av flest mulig. Alle med det samme håpet om at noen skulle vise barmhjertighet. Og folk kastet forbi, og Jesus var også på vei til å feire høytid. Men Jesus stopper opp og ser den ene mannen som ligger der. Og så spør han, vil du bli frisk? Det var kanskje ett litt rart spørsmål. Til en som har ligget syk i 38 år. Var ikke det svaret en selvfølgelighet? Og vi husker en lignende episode med Bertim som Jesus møtte og som var blind. Og hvor Jesus spør, vad vil du at jeg skal gjøre for dig? Kunne ikke Jesus bare sagt, bli sene, eller til denne mannen, reis deg opp? Nei, Jesus viser det enkelte mennesket respekt, og han vil lytte til deres nød. Og så er det underlig, sånn som mannen svarer også, han var så opptatt av, av sin løsning, så han svarer at han har ingen som kan få ned i dammen. Og når han kommer ner, så er bestandig en annen som går foran ham. Og han så det som eneste mulighet til å bli frisk. Det er alltid en som går foran man. Jeg har ingen. De ordene rommer mye smerte. Var har i 38 år og så har han ingen som kan hjelpe seg. Han så etter menneskelig, menneskelig hjelp først og fremst. Han hade ingen som kunne hjelpe han ned i dammen, og han kjente ikke Jesus. Men Jesus demonstrerer her sin allmakt og sier, «Stå opp, ta båren din og gå.» og det hadde vært fullstendig nytteløst for någon annen å si det. Man hade ikke gått på 38 år, men i Jesu ord var det ånd og liv. Jesus lot, lot seg ikke begrense på noen som helst måte. Man var bare Fokusert, som er sa, og om den løsningen han hade sett for sig i alle disse årene. Og han visste jo heller ikke Jesus var. Men helbredelsen var både øyeblikkelig og fullstendig. Helt uten egen insats opplevde han undre. Det står heller ikke noe om mannens tro. Det skjedde en og alene ved Jesu barmhjertige inngrep. Jesus så ham, den ene blant de mange. Og det var ikke mannen som tog initiativet til møte, men Jesus. Her som ellers var det Jesus som søkte og fant. Og slik er Jesus. Han er den samme i dag. Hans allmakt er fortsatt i virksomheten. Texter som handler om helbredelse kan være krevende å møte for mange mennesker som bærer på sykdommer og smerter og har gjort det i ett langt liv. Og det kan også være tilfelle her i forsamlingen. Hvorfor griper ikke Gud inn er et spørsmål som mange sliter med. Og det kan jo ikke jeg svare på. Men det vi kan holde fast ved, er at Gud også går med i de vanskelige dagene. David sier i Salme 23, «Om jeg en skulle vandre i dødsskyggen dal, dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe vondt, for du er med enn meg.» Din kjepp og din stav, de trøster mig. Det var heller ikke slik at alle ble helbredet av de vi møtte i dagens tekst. Det står bare om at det den ene i mengden som ble helbredet. Hvorfor helbreder jeg ikke Jesus alle sammen? Vi lever i en fallen verden, og vi kristne har ikke fått løfter om at vi skal unngå all sykdom eller andre vanskeligheter. fallets konsekvenser må også vi leve med. Men siste ord er ikke sagt. I romerne 8 kan vi lese. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eige i herligheten. Det håpet kan ingen ta fra oss. En gang skal Gud gjenopprette alt i Kristus. Men det er jo tydelig at Jesus ikke krever at vi skal tro eller be på en spesiell måte. Og helbredelse skjer også i vår tid. Men Gud er suveren og har den fulle oversikt, og handler på den måten han ser er mest tjenelig for oss. I en del land eller kulturer som vi har kontakt med gjennom misjon, kan det se til at Gud arbeider på en annen måte. Her opplever de oftere Guds inngripen på en overnaturlig måte. I leseteksten fra Jakobs brev leste vi, Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over han og salve han med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få den tilgipp. Dette blir jo praktisert også i vår menighet, og jeg vil oppfordre alle som har behov og benytter sig av den muligheten. Det står ikke at en må være dødssyk, men er det sykdom eller andre smerter som du bærer på, er det en fin mulighet til å bli bedt for og salvet, og for på den måten å overlate byrden til Jesus. Det finns ingen sykdommer, eller vanskeligheter som du møter på, som ikke Herren kan ta hånd om. Da kan du ta kontakt med diakonen eller presten vår. Og som kristne søsken kan vi nok ha enda større frimodighet til å be med og for hverandre. Og en mulighet til å be med og for hverandre har vi hver onsdag klokka 8. då har vi bøndemøte her i kirken. Og der er det plass til mange flere. Vi lever i ett land med et helsevesen og lege, legevitenskap i verdensklasse. Og i vår tid kan vi få behandling for sykdommer, sykdommer og lidelser som vi i tidligere tider aldrig kunne få noe behandling for. Vi må takke Jesus for helsevesenet, legevitenskaper, medisiner og i disse tider vaksiner. Alt er gaver fra en allmektig Gud. Og gaven og helbredelsen blir jo ikke mindre om den skjer gjennom helsevesenet. Mannen hadde vært syk i 38 år. Så det var sikkert mange som hade sett den og gått forbi den i mange år. Men det var ikke akkurat nå jubel å høre fra omgivelsene når mannen reiste seg opp og tog båren sin. Tvert om så møter han sure blikk og får høre fra jødene at de ikke er lov til å bære båren på søndag. Men han går ikke inn i någon diskussion med, med jødene. Han gjorde bare det som han fikk beskjed om, tok båren sin og gikk. Og hvem er det menneske som sa det, spurte de da. Men de visste ikke hvem det var, men de ikke, for han kjente jo ikke Jesus. Jødene og de skriftlærde kjente skriftene, og de såg tegnene og mange av de undrene som Jesus gjorde, men de ville ikke tro. Og vi leser i versene etter dagens tekst. Fordi Jesus hade gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde sig selv til Gud. Og Jesus var jo ofte i diskusjon med de skriftlærde om sabbaten. Men Jesus svarte den, sabbaten ble till for mennesket, og ikke menneske for sabbaten. Den reaksjonen som Jesus blir møtt med, hører vi om flere steder i evangeliene. I Johannes 11 leser vi om reaksjonen etter at Jesus vekket opp Lazarus som hadde ligget fire dager i graven. Da la de planer om å drepe Jesus. Og fortellingen om helbredelsen er gjengitt med noen få vers her i kapitel 5, mens resten av kapittelet skriver Johannes om den diskusjonen som fulgte om hvem Jesus var. Vem er det menneske som sa at du skulle ta båren din og gå? Og det er jo oppenbaringstidens store tema. Og vi leser litt lengre ut i i samme kapitel. Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem. Men det er de som vittner om meg. Likevel vil dere ikke komme til meg, så dere kan ha evig liv. Tro ikke at jeg vil anklage dere hos far. Den som anklager dere er Moses, han som dere setter deres håk til. Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Jeg begynte med at oppenbaringstiden, i oppenbaringstiden handler bibeltekstene om å bli kjent med ulike sider av Jesus som sand Gud og sant menneske. Og det er til Bibelen vi må gå for å bli kjent med Jesus og forstå hvem man er. Og då er det jo viktig hvilke syn vi har på Bibelen. Og det er mange meninger om Bibelen i vår tid. Bibelen er Guds ord. Noen sier at Bibelen innehåller Guds ord. Noen sier at det er det nye testamentet vi må forholde oss til. Noen sier att det er som vi først og fremst må holde oss til. Og nu sier at det bare er Jesu ord i evangeliene. Men vad sier Jesus? Og vilket syn hade han på skriftene? Ska vi ta med noen bibelvers? I Matteus 5 sier Jesus, «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en enste prikk i loven forgå.» før alt har skjedd. Og som jeg allerede har referert, hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd mig. For det er mig han har skrivit om. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Og Paulus sier i annet brev til Timotheus, Kapitel 3, «Helt fra du var ett lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de, skal, de som kan gi dig visdom til frelse ved tron på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hver bok i skriften er innblåst av Gud. og det er gjennom sitt ord Jesus vil åpenbare seg for oss. Helbredelse og tegn og under kan gjøre inntrykk og skape sensasjon, men det er først og fremst gjennom sitt ord Jesus åpenbarer sig. I lignelsen om den rike mann og Lazarus kan vi lese om den rike mann som ber Abraham sende noen fra de døde, som kan vittne for hans brødre.» Men de får til svar, de har Moses og profetene, de får høre på dem. Men han svarte, nei far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende sig: Abraham sa, hører de ikke på Moses og profetene, lar de så heller ikke overvise om noen står opp fra de døde. Og et annet sted advarer Jesus oss, om noen da sier til dere, se her er messias, eller der er han, så tror de ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under for om mulig å føre selv de utvalgte vil. Nå har jeg sagt dere det på forhånd. Det finns ikke noe kraftigere middel enn hans ord som kan overvise oss om hvem Jesus är. Og mot slutten av dagens tekst så leser vi «Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham «Nå er du frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Vad kan være verre enn å være syk i 38 år? Var verre enn sykdom og lidelse et helt liv? I Markus 8:36 så leser vi vad gangner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Vinner hele verden kan jo være ett uttrykk for et liv uten sykdom, lidelse og det å lykkes i alt. Tapen, tape sin sjel, det å gå fortapt, er verre enn alt som kan møte oss i dette liv. Men da må vi skynde oss til Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Det er ikke så lenge siden jul, og i juleevangeliet hører vi om Josef. Han fikk beskjed om å gi barnet navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det står ikke for å gi oss et problemfritt liv, men for å løse vårt aller største problem, frelse oss fra våre synder. Frelsen er helt og fullt her og nå. Den som tror på sønnen har evig liv, har evig liv her og nå. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og da har det vært kald å gjøre, som vi leser om mannen i siste vers i dag. Han fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Vittne om han som har løst vårt aller største problem. En løsning som håller i liv og død. Og det finnes ikke noe av det som møter deg og meg i livet som kan rokke ved den sannheten. Vi avslutter med et vers fra romerne 8, 38. For jeg er på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Amen.